0: Radio Wissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Radiowissen. Knollig, unförmig, gedrungen. So richtig hübsch sieht die Zuckerrübe nicht aus. Aber es heißt ja auch, die inneren Werte zählen. Und da kann die Zuckerrübe richtig gut mithalten. Sie liefert uns in Europa den Zucker. Fürs Klima ist sie auch nicht schlecht. Und sogar Geschirr. Lässt sich mit ihr herstellen.
2: Knapp drei Meter über dem Boden thront Matthias Theerhardt im Fahrerhaus seines Zuckerrübenvollernters. Im Blickfeld vor sich die hydraulisch angetriebene Rode-Schar. Zwölf V-förmig nebeneinander liegende Scheiben, die gleich auf einer Breite von knapp drei Metern die Rüben aus dem Boden ziehen werden.
3: So, und jetzt fahren wir hier mal vorsichtig rein, dass er die Reihe findet. Und dann, wenn er die Reihe jetzt hat, dann schalten wir auf Automatik um und jetzt fährt er ganz alleine. Jetzt tastet der vorne die Rübenreihen ab und gibt ein Lenksignal oder einen Impuls auf die Lenkung und er fährt jetzt ganz alleine.
2: Langsam und gemächlich tuckert der Rübenroder über den Acker. Drei kleine Bildschirme im Fahrerhaus zeigen Matthias Terhardt, ob alles nach Plan läuft. Er kann sehen, wie der Entblatter ordnungsgemäß das Grün abrupft, das als Viehfutter dient, und wie die Knollen über verschiedene Transport- und Rüttelbänder auf die Ladefläche poltern den sogenannten Bunker, der insgesamt 30 Tonnen fasst. Sechs Stunden braucht der Rübenbauer, um das gesamte Feld abzuernten. Danach geht es weiter zum nächsten Acker. Denn Matthias Terhardt erntet Zuckerrüben als Lohnunternehmer auch für die meisten anderen Landwirte in der Umgebung. Wie Juliane Wahode, die auf ihrem Hof am Stadtrand von Neuss abgesehen von Kartoffeln, Getreide und Gemüse auch Zuckerrüben anbaut.
4: Die Zuckerrübe ist eine fantastisch robuste Frucht, die mit sehr vielen Klimasituationen klarkommt. Ob es viel regnet oder viel Sonne, also bis zur heutigen Zeit ist sie damit sehr robust umgegangen. Und was mich begeistert ist, sie ist für die Fruchtfolge sehr wichtig, weil sie einen großen Blattapparat hat, der sehr viel CO2 aufnimmt und sehr viel Sauerstoff dann abgibt und den Acker eben von mittlerweile März bis spät in den Herbst rein bedeckt. In
1: Mitteleuropa sind Zuckerrüben tatsächlich gemeinsam mit Mais die Kulturpflanzen mit dem höchsten Ertrag. Das heißt, sie haben auch die höchste CO2-Bindung. Und deswegen ist die CO2-Bilanz der Zuckerrübe sehr, sehr positiv.
2: Erklärt Professor Dr. anne katrin Mahlein, Direktorin am Institut für Zuckerrübenforschung in Göttingen.
1: Zuckerrübenfelder sind aber auch wichtige Lebensräume für Bodenbrüter wie Kiebitze oder Rebhühner und auch Säugetiere wie Feldhasen finden dort Schutz und Nahrung.
0: Die Rübe ist, das hat ein Professor von mir immer gesagt, die Königin der Feldfrüchte. Das war sie und das ist sie in meinen Augen immer noch, weil sie hat das höchste Leistungspotenzial im Sinne von Produktion von Biomasse auf
2: einem Hektar schwärmt Heinz Leipertz, der für einen Zuckerhersteller die Rüben auf ihrem Weg von der Aussaat über die Ernte bis in die Fabrik begleitet.
5: Keine Pflanze, die ich kenne, kann in so kurzer Zeit so viele Kohlenhydrate bilden, die entsprechend vielfältig genutzt werden können.
2: In welcher Form Zuckerrüben in Zukunft genutzt werden können, erforscht der Chemiker Dr. Timo Koch.
5: Angefangen hat es ja mit der Runkelrübe. Wenn man sich das Pflänzchen anschaut, hat das mit der heutigen Zuckerrübe gar nichts mehr zu tun. Hatte, glaube ich, irgendwas maximal 2% Zucker. Heute sind wir bei 20% fast. Da hat sich eine ganze Menge getan. Und das sind nicht mal 200 Jahre her.
2: Obwohl die urwüchsige Knolle aus der Familie der Fuchsschwanzgewächse aussieht, als wäre sie viele tausend Jahre alt, ist die Zuckerrübe eine recht junge Kulturpflanze. Denn bis Ende des 18. Jahrhunderts wurde Zucker ausschließlich aus Zuckerrohr gewonnen. Den Saft der grasartigen Pflanze hat man schon in der Antike zum Süßen von Speisen genutzt. Mit dem Indienfeldzug Alexander des Großen gelangte 326 v. Chr. nicht nur der Zucker, sondern auch das Wort Sakara aus dem Sanskrit nach Europa, aus dem sich der lateinische Begriff Saccharum ableitet. Daraus entstand der bis heute verwendete Fachbegriff Saccharose, der alle pflanzlichen Zuckerarten bezeichnet.
5: Der klassische Zucker, die Saccharose, ist ein sogenannter Zweifachzucker, Traubenzucker und Fruchtzucker Kennen wir, kennt unser Körper, kann er zu Kalorien umsetzen, haben also entsprechend auch einen Nährwert.
2: Über Jahrhunderte musste Europa den kalorien- und energiereichen Rohrzucker aus fernen Ländern einführen. Ein Luxusprodukt, das sich nur die Reichen leisten konnten. Im Mittelalter zum Beispiel soll ein Kilo der süßen Kristalle so viel wie zwei Mastochsen gekostet haben. Und noch Ende des 18. Jahrhunderts musste ein Steinbrucharbeiter für 1000 Gramm Zucker, die man heute für weniger als 2 Euro im Supermarkt bekommt, fast fünf Tage lang arbeiten. Und deshalb weißes Gold, ja, weil es was Wertvolles war, was man essen
0: konnte, ein wunderbares, auch sauberes Lebensmittel. Und der Napoleon hat eben dafür gesorgt, weil den Krieg geführt hatte, ja, gab es die sogenannte Kontinentalsperre, man kann auch heute sagen Handelsembargo. Und Europa hatte auf einmal keinen Zucker mehr. Und so ist der Zucker aus regionaler Produktion in Europa entstanden.
2: Als Ende des 18. Jahrhunderts nach einem Sklavenaufstand in Haiti die dortige Zuckerproduktion zum Erliegen kommt und Napoleon das europäische Festland ein paar Jahre später vom englischen Rohrzuckerhandel abschneidet, werden fieberhaft Alternativen gesucht. Erste Versuche, aus Weintrauben oder Ahornzucker zu gewinnen, bringen nicht den gewünschten Erfolg. Allerdings hatte der Berliner Apotheker und Chemiker Andreas Sigismund markgraf bereits 1747 entdeckt, dass die Runkelrübe den gleichen Zucker enthält wie das Zuckerrohr. Tatsächlich ist die Saccharose in beiden Pflanzen chemisch identisch. Und das hat sicherlich
1: auch dazu geführt, dass ein wichtiger Wissenschaftler, Franz Karl Achar, einen Forschungsauftrag erhalten hat, um eben die Rübe weiterzuentwickeln, den Zuckergehalt in Rüben weiter zu untersuchen. Und es war sicherlich ein ganz wichtiger Moment in der europäischen Zuckergeschichte, der der Grundstein für die europäische Zuckerindustrie war.
6: Unter den Runkelrüben, welche den meisten Zuckerstoff enthalten und in welchen schon der Geschmack die reinste Süße entdecken lässt, gehören die mit weißer Rinde und weißem Fleische und die spindelförmigen mit roter Rinde und weißem Fleische. Die gelben Runkelrüben sind zwar so süß wie die weißen, es geschieht aber öfter, dass sie nicht so zuckerreich ausfallen. Über dem haben sie immer einen sehr kratzenden, scharfen Beigeschmack.
2: Schreibt Franz Karl Aschar in seiner 1803 erschienenen Anleitung zum Anbau der zur Zuckerfabrikation anwendbaren Runkelrüben und zur vorteilhaften Gewinnung des Zuckers aus derselben. Um die Runkelrübe, die damals nur als Viehfutter diente, für die Zuckerproduktion zu optimieren, hatte der Naturwissenschaftler den preußischen König Friedrich Wilhelm Dritten im Januar 1799 um Ländereien für seine Züchtungsversuche gebeten. Dort pflanzt, untersucht und analysiert er alle heimischen Runkelrüben auf ihren Zuckergehalt und kann ihn durch gezielte Selektion von 1,6 auf rund 5 Prozent erhöhen.
6: Die Absicht dieser auf allerhöchsten Befehl in Druck gegebenen Schrift ist, denjenigen, die sich mit der Kultur der Unkelrübe und der Gewinnung des Zuckers aus derselben beschäftigen wollen, die Anleitung dazu zu geben, sowie auf alle mögliche Arten zur Ausbreitung und Vervollkommnung dieses neuen, wichtigen Erwerbszweiges beizutragen.
2: Heute wird rund 90 Prozent des Zuckerbedarfs in Europa durch Rübenanbau gedeckt. Hauptproduzenten sind Deutschland und Frankreich. Große Anbaugebiete in Bayern liegen rund um Ochsenfurt und Plattling. Weitere wichtige Zuckerrübenregionen befinden sich am Main, im südlichen Niedersachsen und im
4: Rheinland. Was die Zuckerrübe besonders auszeichnet, sie wächst sehr, sehr tief nach unten. Das ist ja auch, wenn es trockener ist, das große Plus bei der Zuckerrübe. Die hat so eine ganz lange Pfahlwurzel, die kann bis 1,50 Meter tief wachsen und kann sich dort überall die Nährstoffe abholen und Wasser abholen. Und damit, mit diesem langen Wachstum, wird ja auch der Boden so ein bisschen aufgelockert. Das heißt, da, wo Zuckerrüben angebaut werden in den Regionen, das ist so eine Art Zeigerpflanze für sehr tiefgründige, sehr lössreiche Böden.
2: Landwirtin und Agraringenieurin Dr. Juliane Bahode ist mit Zuckerrüben groß geworden. Schon für ihren Großvater war die Ackerfrucht, die keinerlei Abfall produziert, eine willkommene Einnahmequelle. Ausgesät wird die Rübe im März, und zwar im Abstand von exakt 22 cm. Dazu sind die etwa 5 mm großen Samenkörner, die die Pflanze in ihrem zweiten Lebensjahr entwickelt, mit einer bunten Hülle versehen, die Dünger, Fungizide und Insektizide enthält. Genauestens abgestimmt auf Bodenverhältnisse, klimatische Bedingungen und Schädlinge. Denn das gehört zur Wahrheit auch dazu. Ohne Schädlingsbekämpfungsmittel ist der Zuckerrübenanbau heute ohne Einbußen kaum möglich. Sonnige Tage und kalte Nächte treiben den Zucker in die Rübe. Der wird in der Fabrik zu Haushaltszucker verarbeitet und ist ein wichtiger Rohstoff für die Nahrungsmittelindustrie, die damit Erfrischungsgetränke, Süßwaren, Schokolade oder Marmelade herstellt
1: oder aber auch für die pharmazeutische Industrie. Es ist also wirklich eine ganz, ganz lange Liste, die wir hier haben, wo auch noch die Biokraftstoffe wie zum Beispiel Bioethanol zu ergänzen sind. Und auch im Bereich Kosmetika und Waschmittel gibt es unterschiedliche Produkte,
2: die die Rübe als Rohstoff haben. Schon Franz Karl Aschar war fasziniert von den zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten der süßen Knolle, die er auch als Kaffeesurrogat und zur Schnapsherstellung empfahl.
5: Das Thema Brandwein, also Alkohol aus Zuckergewinn. da war ich ja sicher nicht der Erste, der das gemacht hat und möglicherweise seine Innovationskraft aus dem Ergebnis gezogen hat. Auch heute gehen wir immer wieder den Weg, dass wir gucken, was wird eigentlich heute gebraucht und was kann die Zuckerrübe da bieten.
2: Dr. Timo Koch sucht mit seinem Team in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung nach neuen Einsatzmöglichkeiten für die Zuckerrübe. Momentan experimentiert er mit Einweggeschirr aus Zuckerrüben, wie Tellern oder Kaffeebechern, die aussehen wie aus Kunststoff, aber biologisch abbaubar sind.
5: Wir kommen auch immer wieder auf die Nutzung von Blättern oder von Zellmaterialrübenschnitzel zurück, weil es eben ein, ich sag mal, naturnah, ein nachwachsender Rohstoff ist, der in großen Mengen verfügbar ist und damit gerade für industrielle Anwendungen hochinteressant ist.
2: Anders als Holz muss die Zuckerrübe noch nicht einmal als nachwachsender Rohstoff angebaut werden, sondern man nutzt ihre Abfallprodukte. Mittlerweile dienen Blattgrün und Rübenschnitzel nicht nur als Viehfutter, sondern können auch für die Herstellung von Dämmstoffen, Terrassendielen oder Folien genutzt werden. Auch Professorin anne katrin Mahlein sieht in der Rübe viel Potenzial. Am Institut für Zuckerrübenforschung untersucht sie mit ihren Kollegen, wie Anbau, Ertrag und Widerstandsfähigkeit durch Innovationen verbessert werden können.
1: Wie der Anbau in 10 oder 20 Jahren ist, das ist ganz, ganz schwierig vorherzusagen. Wir forschen im Moment relativ viel mit Robotikverfahren, um die Zuckerrübe auch in der Zukunft dann anbauwürdig zu gestalten.
2: Doch jetzt erstmal zurück aufs Feld. So, jetzt haben wir gleich
3: den Bunker voll. Ein kleines bisschen können wir noch, aber das oben werden wir nicht mehr schaffen. So, das war's. Das muss man leider rausfahren.
2: Matthias Therhardt lenkt den Rübenbruder zum Feldweg am Rande des Ackers, wo bereits ein Meter hoher Rübenhaufen liegt. Über ein breites Transportband purzeln die frisch geernteten Zuckerrüben dazu und werden in ein paar Tagen in die Zuckerfabrik gebracht. Von Ende September bis in den Januar fahren die mit Rüben beladenen LKW im Minutentakt durch die Einfahrt der Zuckerfabrik. Dort wird jede Fuhre erstmal gewogen und ein Dutzend Rüben zur Untersuchung ins Labor gebracht. Deren Zuckergehalt bestimmt den Preis, den der Landwirt für seine Lieferung bekommt.
0: Das heißt, wir messen von jeder Wagenladung wirklich den Zuckergehalt, ob er 16, 17, 18 oder 17,38 sein möge. Und unser Preissystem arbeitet auf einer Basis von 16 Prozent Zuckergehalt, das ist der Standardpreis. Und hat die Rübenfuhre einen höheren Zuckergehalt, was im Moment übrigens der Fall ist, im Moment haben wir Durchschnittswerte von um die 18 Prozent, dann bekommen die Landwirte einen Preisaufschlag für diese 2 Prozent zusätzlichen Zuckergehalt in ihrer Lieferung, die den Basispreis oder den Basiszuckergehalt von 16 übersteigt.
2: Der Lkw fährt derweil weiter zu einem Wasserkanal, wo die Rüben abgeladen werden und durch eine riesige Waschtrommel in die Fabrik schwimmen. Dort werden sie in kleine Schnitzel geraspelt und in ein 70 Grad heißes Wasserbad transportiert. Im Extraktionsturm wird aus dem Zuckerrübenmus der sogenannte Rohsaft herausgezogen und mit Kalkmilch gereinigt, erklärt Zuckerexperte Heinz Leipertz.
0: Danach ist die braune Brühe wirklich so klar, der Dünnsaft, so nennen wir den dann, dass Sie fast durchgucken können. Der Dünnsaft hat einen Zuckergehalt von um die 16, 17 Prozent Zucker oder Bricks nennen die Zuckerleute das auch. Den gilt es jetzt erstmal einzudampfen, indem man das Wasser in einer Verdampfstation verdampft. In mehreren Stufen, in der Regel so zwischen sechs und 8 Stufen, entsteht dann ein Dicksaft mit ungefähr 70% Prozent Zuckergehalt oder Brix.
2: Wie der Name schon sagt, ist der Dicksaft zwar dicker und auch zuckerreicher als der Dünnsaft, aber immer noch flüssig. Da Wasser erst bei 100 Grad verdampft, Zucker bei dieser Temperatur jedoch karamellisiert und braun wird, muss man sich eines physikalischen Tricks bedienen, um aus dem Dicksaft Kristallzucker zu gewinnen. Also
0: fragen wir den Markgraf und den Aschard, die haben das damals auch schon gemacht. Sie haben nämlich in einem Kochapparat den atmosphärischen Druck Abgesenkt. Also nicht auf 1 Bar, wie wir hier normalerweise unsere Atmosphäre haben, sondern auf nur 700 Millibar. Das heißt einem Unterdruck, wo dann Wasser bei unter 100 Grad, nämlich bei 70 Grad schon in den Gaszustand übergeht. Das hat energetische Vorteile, bietet aber auch die Möglichkeit, dann Zucker auszukristallisieren in weißer Form, weil er karamellisiert nicht.
6: Aus dem runkelrüben rohzucker kann der Raffinateur mit gehöriger Sachkenntnis versehen und bei Anwendung der Vorsicht und des Fleißes alle Sorten von Hutzucker bis zu den allerfeinsten machen.
2: Chemiker Timo Koch kann daraus sogar einen Zucker ganz ohne Kalorien machen, die Alulose. Die wird auch seltener Zucker genannt und kommt in kleinen Mengen, zum Beispiel in Feigen oder Rosinen vor. Um den kalorienfreien Zucker aus dem herkömmlichen Zweifachzucker zu gewinnen, wird die Fruktose von der Glucose getrennt und mit einem Enzym versetzt.
5: Wer Zucker kennt, der weiß, so eine Strukturformel enthält sogenannte OH-Gruppen. Diese werden an einer einzigen Stelle gedreht. Wenn man sich das ganz einfach vorstellt, ist das so etwas wie Bild und Spiegelbild, sowie rechte und linke Hand zueinander. Und da unser Körper auch eigentlich nur über Enzymketten funktioniert, passt nachher das Spiegelbild nicht mehr in die Enzyme zur Verwertung der Zucker rein. Und damit hat
2: er keine Kalorien mehr. Anders als Süßstoffe oder Stevia sieht Alulose genauso aus wie Zucker, schmeckt wie Zucker und kann auch verwendet werden wie Zucker. Zum Beispiel in Backwaren, Schokolade, Speiseeis oder als knusprige Karamellschicht auf einer Creme Brûlée.
5: Die Creme Brûlée ist sogar das Paradebeispiel, weil die Alulose nämlich besonders gut beim Erhitzen karamellisiert. Sie karamellisiert genauso gut wie der Fruchtzucker und damit lässt sich sowas besonders gut mit der Alulose herstellen.
2: Seit Franz Karl Aschar 1801 im schlesischen Kunern die erste Rübenzuckerfabrik der Welt errichtete und aus der Ernte von 400 Tonnen Rüben 16 Tonnen Rohzucker gewann, ist viel passiert. Heute werden in Deutschland jedes Jahr rund 25 Millionen Tonnen Rüben geerntet. Der Zuckergehalt der süßen Knollen stieg von 2 auf fast 20 Prozent. Rein äußerlich hat sich die Ackerfrucht jedoch kaum verändert.
1: Sie hat natürlich botanisch ganz, ganz viel mit der Rübe von damals zu tun, aber seitdem wurde durch die Zuchtungsunternehmen sehr, sehr wichtige Arbeit geleistet. Die Rübe wurde stetig weiterentwickelt. Es wurden wichtige Merkmale in die heutigen Sorten integriert, wie zum Beispiel Krankheitsresistenzen und eine höhere Widerstandsfähigkeit. Es ist also ein System, das immer in Entwicklung ist und sehr stark für die Zukunft ausgerichtet ist.
2: Um die Zuckerrübenproduktion zu optimieren, wurde bereits 1850 in Magdeburg ein Verein der Zuckerrübenindustrie gegründet, der Erste Deutsche Industrieverband. Denn der Konkurrenzkampf zwischen Rohr- und Rübenzucker hatte zu einem drastischen Preisverfall geführt. Ein Problem, das auch heute noch den Rübenbauern und Zuckerproduzenten zu schaffen macht. Die Geschichte der Zuckerrübe ist von Anfang an eine politische gewesen. Und die Politik bestimmt das Geschäft bis heute. So dürfen in 14 EU-Ländern Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, die in Deutschland verboten sind, beklagt sich Landwirtin Juliane Warhode.
4: Das ist eine ganz große Wettbewerbsverzerrung, die sich in den letzten Jahren herauskristallisiert hat. Es gibt eine ganze Reihe Staaten in Europa, die zusätzlich Geld bezahlen, wenn ein Landwirt Rüben anbaut, eine Hektarprämie. Das sind die sogenannten gekoppelten Zahlungen, also gekoppelt an die Zuckerrüben eine Zahlung. Und auch das wird in Deutschland kategorisch abgelehnt. Und das ist auch ein großer Wettbewerbsnachteil.
2: Immer mehr Rübenanbauer geben darum auf. Allein in den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Betriebe in Deutschland um mehr als 20 Prozent geschrumpft.
3: Natürlich hängen wir da dran an der Zuckerrübe, das ist gar keine Frage, nur im Augenblick sind das natürlich auch schwierige Zeiten und wir hoffen, dass es das mal wieder anders wird. So dass dann auch weitere Generationen, wie soll ich jetzt sagen, an der Sache noch teilhaben können.
2: Der europäische Zuckerrübenanbau ist nicht frei von Kritik. Zu viele Insektizide und zu große Monokulturen heißt es oft. Dagegen steht. Für den Anbau von Rohrzucker werden immer noch Regenwälder abgeholzt. Und Rohrzucker braucht mehr Land und Wasser. Die Zuckerrübe dagegen hat einen kurzen Weg zum europäischen Verbraucher und versorgt ihn nicht nur mit Süßem, sondern bindet viel CO2 und gibt viel Sauerstoff. Und so wird die Zuckerrübe auch weiterhin eine beliebte Knolle sein, über die immer wieder kontrovers diskutiert werden wird.
6: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Claudia Heißenberg. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Rahel Comtes und Peter Lersch. Technik Susanne Harasim. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.